0: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast da Rente, o Rente Talks. Hoje a gente está recebendo o Alexandre Frankel, da House e da Vitacom. Mas já já eu deixo ele falar. Antes disso, para não me darem bronca, né? que já estou levando bronca direto, não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, Spotify, tudo. Onde você procurar a gente está. Agora, não só assine o, no, ative o, o sininho lá e se inscreva, mas ative também o sininho, senão eu levo esporro aqui. Então, ale! Prazer grande estar aqui com você. Você estava falando aqui para você que é um. A gente vai te usar bastante, porque você é um nome super forte aqui no mercado e que é um cara que ca causa muita curiosidade aqui nos incorporadores para entender o modelo de vocês, etc. Eu vou deixar que você se apresente, mas eu queria também entender as origens, né? Quem é o Alexandre Frankel antes da House, antes da Vitacom, até chegar aqui. Como é que foi isso? E por favor, se apresenta. E mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente
1: prazerzasso léo você sabe que o léo é um empreendedor nato né eu nunca tive carteira assinada eu também na vida então eu comecei a empreender desde muito cedo mas mesmo antes de empreender léo meu minha família são imigrantes fugidos da guerra são imigrantes judeus legal e eu nasci ouvindo o empreendedorismo né trabalhando com eles desde muito pequenininho eu ia nas lojas comércio então fui tendo esse contato e meu pai é do mercado de real estate, de incorporação. Ah, legal. Então ele me levava também. Ah, no tá no sangue, cara. No sangue e na cabeça uhum. principalmente. Mas crescia ouvindo, né? Sobre uhum. os desafios de empreender, Brasil, etc. E eu, ele me levava para obra, para plantão de vendas, 12, 13 anos eu vendia imóvel Caramba. já. Caramba. Tem, tem algumas histórias, mas eu lembro que eu vendia imóvel, né? Eu ficava no plantão, eu vendia o imóvel e a galera deixava o carro de entrada e eu não podia dirigir. E o carro ficava lá no plantão. Eu me lembro assim de na segunda-feira organizando para alguém ir buscar o carro ali para dar entrada, mas foi aí que eu me criei. Com 17 anos eu abri minha primeira uhum. empresa, eu fiz o show do milhão, você lembra o show foi? do milhão? Do Silvio? <risos> lembro. <risos> daí, e, e daí eu fui para a área de tecnologia, então foi minha primeira startup. Eu vendi essa empresa, eu fiz um exit muito cedo uhum. e daí voltei para o mercado de real estate. Então foi uhum. muito legal porque eu consegui de alguma forma mixar, né, a minha vivência toda de real estate, da família, depois com uma empresa de tecnologia. Né, agilidade, querer crescer, escala. Então, acho que esse mix formou aí uma cabeça um pouco diferente do tradicional do mercado, mesmo por não ter passado por nenhuma outra empresa, né, não ter Sim. talvez certos padrões. Eu acho que isso também ajudou a, a ficar um pouco fora daquilo que é considerado tradicional. Hum. E aí, cara, teve um, um episódio que mudou tudo. Eu era um cara que ficava cinco horas por janeiro de um carro. Caramba. Né, em São Paulo, e é comum e até hoje. não era Uber hoje.
0: não, né? Não era Uber não. 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 Nem tinha Uber <risos> na época,
1: cara. E, Brincando. E, e eu ficava tanto tempo no carro, né, pra você ter uma ideia, olha que loucura, né, cara? Cinco horas por dia dentro de um carro são 45 dias por ano.
0: Ah.
1: E eu falava, pô, isso não pode ser normal, né? E ia é minando, essa criança negócio? Você vai pô, ficando estressado e perdendo tempo. Quando eu casei, eu fui morar num apartamento bem pequenininho, e era muito perto do meu escritório. Uhum. E eu comecei a pé de bicicleta uhum. e fui abandonando o carro. Isso mudou a minha vida de uma maneira... Sim, qualidade é, de vida... Total, dizer. total. Mas, assim, além de ganhar o tempo, né? Daquelas horas que começaram a ter a mais no meu dia, eu comecei a conhecer a cidade, comecei a ter uma vida mais saudável e foi uma transformação muito grande. Eu falei, pô, eu quero empreender de novo, né? Eu tinha acabado de vender minha empresa, estava com capital. Eu falei, cara, eu quero empreender de novo, só que eu queria resolver a questão do trânsito. Como é ah. que a gente vai resolver a questão do trânsito? A gente vai criar apartamentos menores que caibam no bolso das pessoas. Perfeito. Assim muito mais gente pode morar perto de onde elas precisam. Uhum. E aí começou uma jornada completamente insana, né? De começar a culturar, ou mostrar para as pessoas que morar num apartamento menor com itens Perfeito. compartilhados, né? De você ter compartilhamento no térreo você não precisa ter tudo seu. Isso foi uma grande jornada de aculturar o mercado. E nisso todo mundo falava, pô, mas isso aí é kitnet, ninguém vai querer isso aí. E foi uma grande batalha para poder aculturar, a gente criou a palavra estúdios, uhum. né? não, não tinha, o pessoal falava um dorme, quarta e sala, ou kitnet, não, mas não é isso, é uma coisa descolada para um novo público, com uma pegada mais digital, e aí começou a Vitacom, né? são 14 anos, aí mais de 100 empreendimentos, foi uma jornada bem bacana, a gente difundiu né, esse conceito do viver mais prático, viver mais compacto, com mais eficiência, e mudamos o mercado, né? influenciamos muita gente ao longo de todo o Brasil. Então, isso foi a história, até a, recentemente, que aí eu resolvi mudar completamente. Porra, Ale, mas você estava numa empresa consolidada, uma Indo empresa que fatura ser um bilhão e meio por ano, e você vai começar algo novo, por quê? Cara, aí são vários motivos, tá? mas eu diria que os dois principais são de entender que o cliente mudou, né, o nosso comprador mudou completamente os hábitos uhum. né, de querer privilegiar muito mais a experiência, muito mais o uso de forma prática do que a posse. Um cara que não quer ficar endividado 30 anos muitas vezes no banco e ele busca uma outra solução, ele busca serviços atrelados ao produto... E principalmente, um modelo que pudesse escalar muito mais do que uma incorporadora. Uhum. Por maior que seja uma incorporadora, ela ainda é restrita. Né? A maior incorporadora do Brasil ainda é muito pequena. Sim. E aí eu crio a House com o intuito de criar um novo modelo para moradia, né? de reinventar aquilo que a gente conhece como moradia, e aí a empresa recém-criada entrou uma pandemia, e aí começa uma nova jornada de uma empresa mais digital, mais escalável, que você sabe muito bem o que é, Sim. mas que tem sido incrível, aí um, uma escala, um contato com incorporadores, empreendedores do Brasil inteiro, e aí a gente vai poder falar um pouquinho mais aqui no podcast, explicar um pouquinho né, o que é a House, o que, é que ela faz, como é que a gente ajuda os empreendedores, os incorporadores do Brasil inteiro e o que a gente enxerga para o futuro da moradia.
0: Para mim, você já, já, já fez a pergunta que eu ia fazer. né? O que é a house? Como é que, como é que vocês estão expandindo isso? Como é que efetivamente vocês vendem isso? né? Tanto do lado do incorporador, né? que eu imagino que vocês têm alguns parceiros incorporadores, né? Uhum. e também para o público-alvo, pessoa física. Né? Como é que funciona a house hoje?
1: Legal. Então vamos lá. O que, que a gente traz para o morador? Tá? Nós trazemos economia, a gente traz mais tempo e mais comodidade. Então, uhum. esse é o nosso, a nossa oferta de valor. O que, que a gente faz, basicamente? A gente conecta prédios a serviços e soluções das maiores e melhores empresas do planeta. Uhum. Então, se a gente pensar que o prédio é um hardware, assim como era o celular, né, era um hardware analógico que não fazia nada. Né? Você tinha um celular que só fazia ligação. E aí, o celular se transformou num smartphone... Né, que hoje ele tem todos os aplicativos que você consegue trabalhar, se relacionar, conversar, enfim, você, todo mundo Sim. não consegue mais viver sem. O prédio, ele está sofrendo a mesma transformação. A gente tem um prédio que era analógico, que não fazia nada, além de oferecer um teto para quem mora, quanto muito um negocinho ali na área comum. E esse prédio começa a estar agora conectado a um monte de serviços e soluções que geram mais tempo, mais economia e mais comodidade para aquele morador.
0: Pode dar algum exemplo de, de?
1: Vários. Vamos pegar por exemplo a Magalu. A gente coloca eletrodomésticos à disposição. Então eu não preciso ter, por exemplo, uma furadeira. Eu não preciso ter uma um serrote. Eu consigo usar e pagar só pelo tempo que eu uso. Perfeito. O carro compartilhado, por exemplo, tem a Localiza, ela oferece o carro compartilhado ou o carro por assinatura, então eu não preciso ter o carro do rodízio, eu não preciso nem ter o próprio carro, porque eu consigo usar um carro que eu pago sob demanda. Uhum. E aí vai, lavanderia compartilhada, mercado, sistema de segurança, então a gente equipa aquele prédio tornando ele digital. E aí, qual foi a grande percepção? Né? As incorporadoras viram, pô, mas o usuário quer isso, né? o usuário está exigindo, ele quer o um novo produto. Uhum. Então, eu preciso oferecer isso para o meu cliente, e o resultado é, os incorporadores começam a vender mais rápido, vender melhor, agregar mais preço, criar um diferencial né, num mercado que é totalmente comoditizado. Sim. E aí a gente está falando de prédios residenciais, de, desde o econômico até o alto padrão, passando por loteamentos, passando por prédios comerciais. Todos os imóveis podem ter a digitalização, podem estar conectados a serviços. Perfeito. E o incorporador, que é um cara muito inteligente, né, ele percebe se eu tiver isso daqui, eu transformo meu prédio analógico, aquele que, que é um prédio antigo, em um prédio digital, muito mais gente vai querer comprar, o corretor ele tem muito mais argumentos de venda, Perfeito. e o resultado é uma aceleração nas vendas, e um valor de venda mais expressivo que aumenta o resultado daquele empreendedor. Então, foi essa parceria foi mágica, né? A gente se associou hoje, são mais de 350 incorporadores no Brasil inteiro. Caramba. A gente está em 120 cidades, né? então é um pouco 120 operação... cidades?
0: Eu achei que fosse bem menos. Caramba! É, é, achei que fosse bem focado em São Paulo, inclusive. É uma coisa que eu te perguntar. né? A gente está falando de Recife, mas eu achei que fosse uma coisa que ainda estava muito consolidada em São Paulo. Quer dizer, já tem 120 cidades? Quantos estados, mais ou menos?
1: A gente está em todos. Todos? Todos. Pra você Caramba. ter uma ideia, e, e eu estou numa peregrinação, né? porque são lançamentos, a gente vai conhecer os clientes pra você ter ideia, eu tava em Santa Catarina. Semana passada eu fui pra Santa Catarina e pro Espírito Santo. Agora, essa semana agora eu tô indo pra, pra Rondônia e depois eu tô indo pra. Caramba. Amanhã eu tô indo pra Minas Gerais. Então tá essa loucura. Mas, puta, o que eu tô aprendendo, cara? Cada empreendedor, cada região tem um, tem um, um modelo, diferente. tem um ensinamento, tem empre... Cara, o, o empreendedor brasileiro é fantástico. É. É fantástico. E eu sinto a mesma coisa. Né? O nível de resiliência, o, é. a criatividade. Puta, é lindo. E daí você vê mercados que estão desenvolvendo, modelos de negócio, prédio, arquitetura. Enfim, está sendo o momento mais mágico da minha, da minha carreira. E que eu estou muito feliz que... Pô, a gente ia falar, né? eu ia em podcast, às vezes em algum evento, dar uma palestra ou participar de um painel. E eu ia contar, mas não tinha muito o que fazer. Sim. né? O pessoal trocava uma ideia e tal. O mais legal hoje é que a gente consegue se associar né, com, esse, com todos esses empreendedores, incorporadores, loteadores e fazer negócios juntos. Uhum. E está sendo demais, assim, um momento realmente incrível de, de carreira, de negócio. Eu estou muito feliz e essa transição, né, que na época foi um negócio bastante arriscado, né? fazer uma sucessão na empresa que você fundou para começar um negócio do zero. E você sabe o que é começar um negócio do zero no Brasil. Quase dentro da pandemia... Né? E hoje a gente está vendo o negócio crescer e mudar a vida de tanta gente, é muito gratificante, graças aos nossos parceiros.
0: Isso é muito legal que você falou do, da, do aprender com os outros, né? porque eu sinto exatamente isso, porque a gente atende também o Brasil todo né? como rente. E aí, semana passada, foi retrasado, eu estava em BH, estou em São Paulo agora, também estou sempre viajando, não tanto assim, da, tanto, tão longe como você, mas geralmente aqui os, os grandes polos e cada incorporador, cada loteador, cada cidade tem uma especificidade, né, muito grande, e eles a, ensinam muito pra gente, né? E, e quem tem um ouvido bom, né, um ouvido realmente de empatia de escutar, aprende muito. Então, você fala assim, cara, se cada cara que a gente conversasse, a gente aprendesse 1%, a gente pode, a gente pode ensinar tanto para os próximos e a gente como a gente faz isso, né? Porque pô, tem um cara lá no Rio Grande do Sul que faz uma coisa Totalmente diferente. Assim, ele faz um, fez alguma coisa lá no lançamento dele que foi super legal. A gente pega e dá dica para outras pessoas fazerem. Nem, nem tudo é tropicalizável, né? Mas tem muita coisa que dá para aprender. E até para a própria gente termina virando um hub de, de conhecimento muito grande. E aí a gente é a forma como a gente leva também para o público é através do podcast, né? Você é um cara que pode ensinar muito, vem aqui e traz para o pessoal. E eu aqui, como host, que estou aqui, que é meu papel mais difícil assim, que eu faço, porque eu acho que. Ser entrevistado para mim é fácil, porque eu estou falando sobre a gente, estou falando sobre a gente, não né? é fácil. Agora, falar, levantar a bola para os outros é um, é um grande desafio. E eu acho que esse aprendizado é muito válido, né? E aí eu perguntei o benefício para a pessoa física. E para os incorporadores, assim, como é a parceria? né? Assim, é um, vocês chegam a entrar na sociedade do, do prédio mesmo ou é um serviço que vocês plugam lá como se fosse um marketplace? Como é que funciona para a incorporadora?
1: Legal. O, o negócio que a gente faz, Léo, é, é uma parceria na qual a gente oferece uma série de itens para aquele incorporador, empreendedor, para que ele possa ter um produto diferenciado, alavancar mais vendas, trazer mais leads, atingir clientes que são de fora da praça dele e ter argumentos que potencializam o resultado. Uhum. Então a gente embarca todo esse serviço, você imagina, um incorporador ele já tem que se preocupar em comprar terreno, em fazer projeto, em construir, em financiar, ele não consegue olhar o né, que, que eu vou botar, o que, que eu vou equipar no meu prédio, que tecnologia, que software, né, como é que eu vou resolver a vida do pet do meu morador, como é que eu vou resolver a questão da alimentação do meu morador, como é que ele vai se transportar, é muita coisa, é muita fora coisa. isso, precisa de muita escala. Né, você vai falar, por exemplo, com uma empresa multinacional, vamos pegar a Unilever, Nem por exemplo. Nem fala com você. Nem fala, não tem é. Eu vou fazer cinco prédios, pô, obrigado. É. Agora você pega hoje numa escala muito maior, né, você fala, pô, eu tô com mais de 500 prédios, são quase 350 lançamentos em um ano. Pô, Esse volume já interessa Caramba. a todos os maiores eh, empresas, ou, ou qualquer, quaisquer que sejam, e isso consegue trazer algo que o mercado imobiliário nunca tinha acessado. Né? porque a maior incorporadora ainda é muito pequena Ninguém, ela não consegue abrir portas, ela não consegue desenvolver, investir em tecnologia então o que está sendo muito legal desse movimento é conseguir trazer uma escala e acessar soluções que o mercado imobiliário não tinha acessado até então. E uhum. isso faz uma grande evolução e uma grande diferença na vida daqueles incorporadores. E ele usa esses argumentos, né? ele coloca ali no, no stand de vendas, ele coloca no folheto, ele, a gente treina os corretores, ele coloca o aplicativo para demonstrar para o cliente dele, o que, que o prédio dele passa a oferecer de diferencial de tecnologia. E aí a gente começa a ver, né? Em praças que a gente já está há mais tempo, que a gente começa a vender muito mais do que os prédios que não tem a tecnologia embarcada. O pessoal fala, pô, meu cliente fala, eu, eu quero ter isso aqui, eu quero ter comodidade, o investidor fala, Olha, eu quero, a barra dele eu quero ter rentabilidade. E aí a gente já vê uma disparidade, né? O nosso primeiro cliente é o corretor. Ele fala assim: ó, oh, eu quero vender, é muito mais fácil vender quando eu tenho todos esses argumentos. E o incorporador fala, olha, eu preciso ter, porque senão eu começo a ficar para trás, né? eu não consigo, eu consigo mais acompanhar. Então virou quase que uma necessidade, onde a gente já está conhecido, nas cidades que a gente já atua há mais tempo. E a grande verdade é assim, isso ajuda muito o incorporador a vender mais, né que esse é o grande objetivo dele. E olhando do ponto de vista que a gente já falou, do morador, é ele ter um produto muito mais tecnológico, né? que gera muito mais valor para
0: ele. Perfeito. Você eu vi é, você falando da assim, para mim é mais óbvio a house na incorporação vertical, né? Uhum. Porque, e principalmente em prédios talvez mais novos, né? mais modernos, vocês entram ali meio que quase no conceito também da, da venda, né? Agora em horizontal, minha casa minha vida, assim, mais, produtos mais baratos. Você acha que tem espaço também para a house entrar depois? Ou, ou já entraram? Como é que você enxerga isso?
1: Legal. Olha que loucura, né? O mercado que a gente mais cresce hoje é no residencial. Uhum. para a moradia. A gente começou muito forte, né? o nosso primeiro mercado eram os prédios ou os empreendimentos mais focados em locação. Ah. Né? Aquele produto mais para investidor, a gente gerava muito valor fazendo a locação, fazendo a gestão, a gente continua fazendo, mas aí o mercado que a gente mais cresce hoje é no mercado de moradia. O morador ele quer ter os serviços para ele, para a família, e aí a gente cresceu muito no mercado econômico, Tá, o que, que muda? né A gente tem uma curadoria, ou a gente escolhe os serviços de acordo com o prédio, com a claro. localização. Então, a gente está falando né, que você quer é de Recife, no prédio em Recife as soluções são bem diferentes das de São Paulo, que são muito diferentes das de Curitiba. Uhum. Né? Porque lá tem praia, tem, o, o clima é diferente, então cada, cada lugar tem uma cultura, tem um jeito diferente e a gente coloca as soluções de acordo com cada região. Perfeito. Então isso é muito legal. E o empreendimento também, quando a gente fala horizontal ou loteamento, é exatamente a mesma coisa. Todo mundo que mora usufrui de um imóvel, independente do que ele seja e onde ele está localizado, e todo mundo são valores que são universais. A pessoa quer economizar, né? ela quer ter mais, mais dinheiro no bolso no fim do mês, isso porque ela paga mais barato, e daí tem uma novidade que eu quero contar também, uh, mas não vou... A gente fala na sequência, tá? Sim. Mas assim, a pessoa economiza, ela tem mais comodidade, porque ela tem farmácia dentro do próprio condomínio, ela, o pet dela tem os serviços de, de banho tosa, ela tem manutenção, tem limpeza. Isso facilita muito a vida das pessoas, e no fim o que todo mundo busca é ter mais tempo. Uhum. Né? No fim a gente devolve tempo para a pessoa, porque fica tudo muito mais prático. E isso para todos os tipos de empreendimento, sem, sem exceção. Até...
0: Ajudando com o trânsito, que é o que você estava tá falando ah, lá no começo, porque termina resolvendo ali o problema ah. dele, que eu acho que é o um grande desafio, inclusive de condomínio, né? De loteamento, termina fazendo. ficando longe, então, ou você vai para a segunda moradia, e quando é a primeira moradia, os primeiros habitantes sempre sofrem um pouquinho, né? Porque estão ali sem, sem infraestrutura. Então, você termina ajudando nessa parte, Muito. e também loteamento, que eu não sabia. Né? começa a atuar no residencial.
1: E deixa eu te contar, ainda, né? que, o que, que é legal, tá? De tudo que a pessoa consome dentro do prédio pode ser tomar uma Coca-Cola no mercadinho, pode ser lavar uma roupa, uma parte dessa receita é revertida de volta para o condomínio ou para a taxa de associação, no ah, caso legal. de loteamentos. Tá? Legal. O que, que acontece? Além de ter todos esses benefícios, além de pagar mais barato a taxa do condomínio ou a taxa da associação fica mais barata perfeito Pô, é incrível né cara que, assim a gente tem um grande sonho né
0: o cashback para o lote é fosse um para. cashback
1: exatamente <risos> e, e a gente tem tido tanto sucesso no, nos, nos prédios que a gente tem instalado a gente está chegando muito próximo do condomínio custo zero
0: uhum. você
1: imagina que lindo seria né criar prédios com uma solução em que as pessoas nunca mais vão ter que pagar um boleto de condomínio na vida então hoje pode parecer um pouco utópico, mas a gente já está chegando muito perto disso. Em empreendimentos grandes que você tem um, um consumo bastante representativo, a gente com certeza vai ter condomínio zero até superavitários. Então isso revoluciona o mercado, né? Sem isso dúvida. que move a gente, né? e você não tem dúvida aqui também, é fazer essas revoluções, né? poder criar algo novo, criar algo que pode mudar uma indústria, mudar a vida das pessoas.
0: Vocês têm planos de levar a house também para fora do Brasil? É, tem, a gente tem alguns incorporadores
1: parceiros que já atuam fora do Brasil. né? Alguns já estão na América, alguns estão na América do Norte, alguns estão já na Europa, principalmente Portugal. E são várias provocações, mas você sabe que acho que o, um dos grandes segredos né, para uma empresa nova como, a, como as nossas é o foco. Então, eu ainda tenho... Sim. Feito a galera mais disciplinada, né? A gente tem um Brasil inteiro, um mercado monstruoso para é conquistar. Gigante. É gigante. gigante.
0: gigante, gigante. É, o, o, a gente fala muito com, não sei, você provavelmente também, né, claro, mas eu falo muito com o Venture Capital, né? E o Venture Capital eu sempre fica pensando, tá, e quando é que você vai internacionalizar? Eu falei, meu amigo, a gente tem alguns dezenas, centenas de bilhões em VGV aqui no Brasil por ano, é. Que, que é um mercado. Várias vezes maior do que o mínimo de vocês, né? Que ele fala assim: o mercado interessante do Venture Capital é um bilhão de dólares por ano. Cara, quanto é que é? é? Só em loteamento. Só loteamento, vão ser, sei lá, vou chutar aqui um número contando com, com aquela a, a base da pirâmide que não é muito profissional. Deve ser 40, 50 bi de dólar por ano em VGV. Só loteamento, que é o um mercado talvez menos sexy de, de, de todos. É o patinho feio que a gente brinca, né? Eu adoro patinho feio, tá? Eu, sempre... Eu gosto do patinho feio. Tá? A gente, até que a gente é especialista hoje em loteamento. Vamos expandir para outros também, mas é loteamento é o principal. É, e, e aí fica essa necessidade do mercado da gente internacionalizar, mas para o Brasil é gigante. Aí a gente tem os vizinhos da gente, né? Quando você pega a América Latina, você tem a Argentina, você tem um, a Colômbia, você tem o México, né? Que ali são países muito fortes também, e depois você ir para fora. Mas eu acho que o teu crescimento ele vai terminar sendo natural também, né? Porque você tem, como você falou, tem incorporadores que atuam lá nos Estados Unidos, no Canadá, etc. Você termina levando para lá por quase que uma adaptação, né? Você faz uma adaptação para chegar lá. É, obviamente que muda um pouquinho os parceiros, os fornecedores, né? Ali, Mas o teu modelo, ele meio que tá pronto, né? Para internacionalizar, não, de não deveria ser um desafio no futuro, né?
1: Sem dúvida. E é muito louco, né? Porque se você me perguntasse, né? Na pandemia, quando, come quando começou a pandemia, a gente tava em São Paulo começando a ensaiar uma entrada no Rio de Janeiro. Se eu perguntasse no meu sonho mais insano, se a gente hoje estaria em mais de 120 cidades, eu ia falar, pô, nem, não. nem passava pela minha cabeça. Então, eu acho que é legal, né? Uma nova geração aí de, de empreendedores brasileiros muito galgados no digital, que eles podem conquistar o mundo, né? Sim. A gente tem condição de pensar muito grande, de levar modelos inovadores. E eu acho que sim, cara, nós temos que pensar grande e ir para fora mesmo e com tecnologia, com invenções brasileiras, conquistar o mundo.
0: E qual é a novidade que você queria
1: falar aí? Na verdade, é, Não, a novidade é do, do condomínio zero, né? Que a ah, gente tem tá buscado bom, tá bom. o condomínio zero e isso focado um dia chegar até na moradia custo zero, né? O, o produto é a pessoa consumir itens atrelados ou que estão correlacionados ao morar e isso gerando retorno a ponto da gente conseguir trazer uma moradia custo zero. Um pouco da teoria do Instagram, né? Ninguém uhum. paga para usar e todo mundo usa de graça. Mas o consumo são as próprias pessoas frequentando. Ele tem lá o programa de, de como ele vende publicidade, impulsionamento. Então, o real estate ele pode chegar em algo muito parecido. né As pessoas consumindo tanta coisa atrelada à moradia que isso pode gerar, começando com condomínio zero e quem sabe um dia até na moradia custo zero porque o produto passa a ser o próprio cliente que está morando.
0: e uma, uma curiosidade agora, eu nem... Realmente essa pergunta que eu vou fazer, eu não tenho a menor ideia. Mas vocês têm alguma iniciativa de ESG, né? Do, da, na House, por exemplo, a energia solar para essas residências que vocês estão olhando, ou alguma coisa assim, mais social, governo, ou, ou não, ou ainda não?
1: Não, temos várias, tá? A gente tem um, um programa só focado em SD porque como a gente falou, né? O incorporador ele tem tanta coisa para se preocupar, principalmente o, o pequeno e médio, que ele não consegue olhar, por mais que ele queira né, ele poder focar em ESG, ainda é bastante difícil. Então a gente pluga uma série de itens, você né? falou um pouco de energia solar, toda a parte de reuso, a parte de equipamentos que ajudam na economia de tanto energia quanto uh, suprimentos, materiais certificados e tal, fora na governança. Então tem uma série de itens que a gente pluga e ele se torna automaticamente, ao se associar a house, ele ganha uma série de itens que o torna mais ESG. A gente já tem algumas conversas em andamento com bancos que a partir do momento que ele se torna um empreendimento house, ele já é elegível aquelas linhas de crédito que são mais baratas pelo fato de ele ter uma certificação ESG. Então é muito legal você participar disso e poder ajudar esse incorporador a, a avançar nesse sentido.
0: Legal. É, eu, eu, a gente sempre fala aqui na, na Hent, né? não Rente Talks, não na Rente, que a gente gosta de trazer as pessoas e também entender um pouquinho da vida que você falou do Instagram, eu até lembrei, anotei aqui a pergunta. A, a, a realidade por trás, né? Porque tem muita coisa que dá errado, né? Assim, se tem uma coisa que eu garanto, eu, eu nem, você nem precisa falar é com certeza alguma coisa deu errado no passado, ou você indo para novas cidades, ou relações ruins que tiveram com incorporadores, etc. Do que você pode falar? O que, o que é que teve de experiência ruim, assim, de desafio que vocês tiveram que passar por cima ou alguma coisa que vocês hoje estão passando dificuldade? Porque é, é engraçado, né? O incorporador olha assim, a gente faz as entrevistas e passa faz, pô, mas só tem coisa boa? Só deu dinheiro, todo mundo dá certo. Ah, não, tem muito problema muito por trás. O que é que aconteceu, assim, que te marcou?
1: Assim, primeiro ponto, que acho que é o mais importante, eu com certeza errei muito mais do que eu acertei. Opa! Sendo, mas sem dúvida nenhuma. Mas muito, na, muito na certeza. Minha, na jornada todo empreendedora, mundo. só que o, os acertos realmente foram maiores, né? Senão eu não estaria hoje aqui. Então, na época de Vitacom, foram muitos. Foi prédio que deu errado, foi. O pessoal não entendia o que, que era esse negócio de estúdio, até entender. Então foram várias questões que deram errado, mas cara o, o empreendedor que é resiliente, Passou né, cima. que vai em cima, passa por cima, faz parte da jornada de aprendizado. Na house foram muitas também. Né? A gente logo percebeu, a gente começou, a gente veio, né, a nossa origem foi de operar apartamentos para locação para que o investidor tivesse uma renda sem ter dor de cabeça. Era isso que a gente fazia. Logo a gente percebeu que escalar essa operação era muito difícil. Né, você ter uma pessoa para operar, um apartamento ou um prédio que era mais distante, em outra cidade, né, como é que a gente vai operar isso? Inclusive empresas que queriam ou que querem ainda fazer isso em grande escala, não estão se saindo bem, porque não é um business tão escalável. Sim. E aí logo a gente percebeu que a grande solução seria treinar e formar outros operadores no Brasil todo que são associados à house, eles têm certos padrões, têm treinamento, têm sistemas, e eles são operadores locais que conseguem prestar um serviço de qualidade e, e entregar a expectativa do cliente. Então, por exemplo, uma coisa que a gente aprendeu e, e teve que errar, faz parte da jornada de aprendizado, foi plataformizar, né, foi trazer os melhores operadores para fazerem esse serviço de, de, de solo, né, de campo, e, e isso é um dos aprendizados, teve uma época, no meio da pandemia, a gente entendeu que os hotéis estavam todos vazios, né, e a gente criou um modelo que a gente alugava na longa permanência os hotéis, mas também, pô, o pessoal falou, pô, aqui não tem nem cozinha, não tem nada, então foi um negócio que também uh, não foi muito para frente, e vários produtos, né, você pega as grandes empresas, o Google, Amazon, foram milhões aí de tentativas de coisas que deram errado, mas você só consegue chegar no certo, ou criar aquele modelo vencedor Entrando porque um você errou. Né? E isso é uma, é uma máxima. E muita gente do mercado de real estate não tem muito essa cultura. né? Mesmo porque o, o nosso produto, quando a gente fala de produto imobiliário, você não tem muito espaço para errar. É, né? são, são mar... As margens são pequenas, o pro... demora para fazer um produto, para provar, para botar no ar. Então as pessoas tendem a ser muito mais conservadoras. E o que eu gosto muito é né? que a gente consegue levar a ousadia no software, né? no que a House faz. Então, amigão, faz o teu prédio, vai lá, já faz o, que você, o teu sistema construtivo, a aprovação, o produto que você sabe jogar no seguro, que você entende da tua região, deixa que colocar a inovação, né? levar a sua empresa para um outro patamar, deixa que isso eu faço, né? não, não, vai, não vai se meter a, a fazer essas coisas, mas ao mesmo tempo ele precisa de um diferencial. Uhum. Então por isso que a, os modelos associativos, né, assim como você hoje também traz soluções para os seus clientes, essa, esse modelo associativo colaborativo é o modelo do futuro. Ninguém vai fazer tudo bem, não dá para fazer Sem tudo, dúvida. e se associar com empresas que conseguem complementar o teu business é o grande caminho para o crescimento e para a evolução.
0: É, acho que até a gente aqui na Rente que é pô, muito tech-based, né, de, de muita tecnologia e tal, a gente várias etapas do processo a gente faz através de parceria também, né? Então, por exemplo, a gente tem o sign da gente que é a parte de plataforma de assinatura, com conexão na, 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 no, nos cartórios, registro em cartório, Serasa, etc. A gente não desenvolveu isso 100%, né? a gente fez com uma parceria, com alguém que já fazia isso e tal. Então, é muito parecido aqui é, e a, eu acho que até deve ser um desafio para você, né? Convencer os incorporadores a... a Terceirizar ou fazer uma parceria é, em áreas que ele não atua tão bem, né? Geralmente, o um incorporador vertical, ele também verticaliza não só o prédio, mas a, a operação dele toda, do começo ao final. E são também, não sei se você tem essa percepção, mas são pessoas mais desconfiadas também, né? Mais, mais, tem mais dúvidas em relação ao novo, né? Você tem algum desafio em relação a isso de convencimento do incorporador para uma coisa nova?
1: Demais, o, o nosso mercado, até por essa questão, o Brasil é muito instável, é um produto que é muito difícil você corrigir no meio do caminho. Então, ele é um, um empreendedor que ele já, por natureza ou pela natureza do negócio, ele já é mais conservador. E está certo, ele tem que ser, ele tem uma responsabilidade, ele tem os riscos já atinentes ao negócio, ele não precisa correr outros riscos. Então, convencer o incorporador ou trazer uma novidade, geralmente não é uma tarefa fácil. Mas sabe o que muda tudo? O quê? que? Quando o cliente final, o morador fala, olha, eu não quero mais, por exemplo, prédio analógico, eu quero um prédio que me traz benefícios, o que é digital. Ele não tem o que fazer. Né? Essa é a grande verdade. A gente percebeu, quando a gente entrou com um sistema para ajudar os investidores que queriam locar. ele falou, Pô, eu não quero comprar um apartamento para alocar e eu vou ter que ficar atendendo o inquilino, fazer contrato, acordar às três da manhã que tá vazando cano. Então, a partir do momento que a gente colocou alguém que resolvia essas questões, mais investidores queriam investir. Ele falou, eu só compro prédios em que tem uma solução plugada como a House. E aqui é a mesma coisa, né? quando o cliente começa a falar, o corretor começa a falar olha, eu só consigo vender se o teu prédio está na era digital, tem as soluções, o incorporador ele passa a não ter outra alternativa e é um pouco isso que está acontecendo. Né? Várias indústrias já passaram por isso, a gente não está inventando nada Sim. aqui, mas a demanda, né, a necessidade, muitas vezes ela parte do cliente final e o incorporador ele se vê né, numa Uma obrigação, obrigação ou sair do mercado, ficar obsoleto, ou seguir para uma nova era, né, acompanhar a tendência de mercado.
0: Você falou que vocês colocam. Vocês também têm uma área da empresa que faz gestão de aluguel também ou não? Eu não entendi essa parte. Porque eu, eu sempre tinha a ideia da house como até essa parte mais de ajudar no aluguel, de... mas eu entendi também que você falou de incorporação é, na, na incorporadora você tem como se fosse um marketplace de serviços ali que você pluga então você tem como se fosse dois, três serviços que oferecem, como é que é esse pacote house quando você chega para o incorporador e, e, e até conectando a isso né como é que o um, um, um incorporador procura vocês e, e, e como é que fala com a área comercial de vocês para tentar uma parceria com vocês
1: legal, Paulo, eu só gostei, hein Tá... Eu ia fazer, eu ia levantar, <risos> eu não ia deixar de levantar <risos> essa
0: bola pra você, né? Obrigado. É, você tá bom pra levantar é. a bola, hein, meu? Você tenho... tá indo bem eu... esse negócio eu... de, de entrevistador. Joguei muito tempo de vôlei, acostumado a levantar a bola e tal, e vim pra cá pra fazer isso também, tem que, tem que ajudar. Você jogava vôlei? Joguei. É mesmo? Joguei 10 anos de, de vôlei. Eu não, meu ombro, eu não consigo mexer o ombro aqui, ó, que isso aqui já dói. Treinar, puta, segunda sábado, todo dia praticamente. Sensacional, o esporte é muito bom, né, cara? É. Sabe que eu tenho uma admiração
1: e eu gosto muito de contratar pessoas esporte porque o drive de trabalhar em equipe, de resiliência, é. de, de cabeça centrada. É outra coisa. É outra coisa, né? Eu fiz, Mas... eu fiz
0: bastante coisa já na vida. Agora eu também. Tô, eu vou fazer. <risos> eu joguei futebol, machuquei o joelho. Aí fiz LCA, aí vôlei, 10 anos. jiu jitsu era tocicola o tempo todo. Então eu percebi que o meu problema é a minha idade. Eu tô ficando velho, então. tô agora você tá no xadrez aí. É Não, agora eu tô jogando beat tênis. O beach tênis agora eu tô com Apple de Elite. Então. Puta, cara. Tudo, tudo que eu faço dói. Eu acho que o meu problema é a minha vida que tá. Eu tô precisando beber menos e comer melhor. Com certeza. Eu já faço isso, mas não está adiantando não. Com certeza.
1: <risos> mas voltando aqui. Então, o, que, que, a, o que, que a House faz? Ela traz todas as soluções para o prédio relacionadas a serviços e, e que tornem a vida do morador melhor. Então, aquele incorporador, ó, eu estou fazendo um prédio que ele é, ele é frente para o mar, então eu quero dar para o meu cliente serviços que, que ele vai precisar. Então, você tem desde o serviço de alugar um, um guarda-sol, de vender uma, uma sandália, de ter serviço de alimentação, enfim, tudo que a gente pluga naquele prédio fisicamente as soluções Legal. e digitalmente. Então,
0: mercadinho, né? Também deve ter um mercadinho. Tudo, atitude.
1: mercadinho, sistema de segurança. Ele hum. fala com a portaria pelo aplicativo, não precisa mais de interfone, ele reserva áreas comuns, ele fala com os outros moradores. Então, o prédio dele se torna muito mais digital, muito mais funcional. E <risos> os prédios que precisam, né? Que eles têm uma característica de locação, né? muita gente compra com o intuito de locar, a gente conecta uma empresa né? que está associada à house que vai fazer aquele serviço de check-in, check-out, cobrança, manutenção do apartamento para que ele não precise se preocupar. Então, em tese, a gente resolve tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que está relacionado aos serviços do prédio. Tá. Tá? E é um marketplace que ele é digital, né? então, ou seja, tem serviços que são digitais para o prédio e muitos serviços que são físicos, que são instalados
0: no prédio, que melhoram a vida daquele morador. Então, quem está quem pagando por esse serviço é a pessoa física quando a partir do momento que ele faz uma compra. Exato. Então, não... o modelo de negócio é esse, é a pessoa física. O é. incorporador não paga nada. Zero. O incorporador não paga nada. E... Olha, incorporador, tá vendo? Já pode botar aí de graça. É. Tá legal. <risos> oh, e mais uma levantada de bola. Não, aí você fala... me dá uma comissão depois.
1: Boa. E, e, e no fim, a gente ainda ajuda no projeto, ajuda no marketing, ajuda na originação de Sem leads, dúvida. no treinamento da equipe. Então tem muito, tem muito benefício, né? Tem muitos benefícios acoplados a isso. E o morador ele só paga aquilo que ele usar. Claro. Então, não tem nada que aumenta. Pelo contrário, ele baixa o condomínio porque uma parte da receita Existe. reverte. Mas tudo aquilo só é pago conforme uso. Então, eu só pago se eu usar o carro, eu só pago se eu usar o carregador de carro elétrico, eu só pago se eu consumir um vinho na adega que está disponível no prédio. E agora, Existe. o mais importante de tudo do podcast é como que faz para falar com a gente. Né? É, vamos responder essa pergunta aí. <risos> então, eu tenho o meu Insta, né? o... o Gosto muito de receber mensagens e encaminho, faço conexão com o nosso time, que é o Ale Laffer, no, no Insta. E também, quem quiser, house.com, super fácil. House, Oi. com um I no final.com daí Tem o site, lá tem a área focada só no incorporador, que fala um pouquinho desse modelo. Fala dos cases de sucesso que a gente teve no Brasil inteiro, então tem coisa muito legal. E aí a gente adora né, o que o nosso modelo de negócios é se associar com incorporadores, loteadores, fundos de investimento para poder plugar os serviços. E o nosso intuito é ganhar lá na frente. né? Só quando o prédio estiver funcionando e as pessoas estiverem consumindo, é ali que a gente vai ganhar. Não é do, 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 do incorporador ou não é do projeto. Aqui A ideia é um modelo associativo de ganha-ganha.
0: Perfeito. Vocês ainda têm alguma coisa em gestão de aluguel também? não? Você, você falou, comentou de gestão de aluguel. Vocês... O investidor que quer comprar um apartamento, etc., vocês fazem alguma parte para ele também, para o investidor ou não?
1: O que é importante, Léo, a House hoje ela é um grande integrador. Né? Eu, eu não estou me propondo a fazer nada. Então, eu não, eu não faço carro eu não entendo de carro quem faz são os melhores localiza. operadores de carro é hum. localiza é BMW é Renault eles são os melhores de carro quem entendem lá de pneu de óleo de freio a disco não é minha não é minha praia assim como eu não entendo nada de vinho nem de adega tem lá empresa que que faz o abastecimento talvez tá só
0: de bebê, né da,
1: é, isso aí, olha lá né <risos> daí tem a empresa tem a Ambev que entende de cerveja que põe lá a chopeira que põe as cervejas eu, eu não não é minha praia então a mesma coisa né nessa parte de gestão de aluguel Existem empresas super competentes no Brasil Sim. que atuam dentro do meu sistema, dentro dos nossos padrões, que prestam um excelente serviço. Então a House ela atua como um grande integrador, né, que seta padrões, que faz com que tudo isso funcione e chegue de uma forma muito fácil, muito prática para aquele morador ou para o administrador do prédio e a gente fica nessa coordenação para que tudo funcione. Daí, só trocar um, um fornecedor, a gente troca, ah, eu preciso de uma ajuda porque tal coisa não está funcionando. Então a House ela tem esse papel da plataforma, que é muito parecido com o que faz o Mercado Livre, o que faz o iFood, né? que são os modelos que são plataformas. Né? O iFood ele não, não, não é ele que faz a comida, não é ele que faz o restaurante, mas ele possibilita que a comida chegue na tua casa através de uma forma super simples, em dois cliques, que é muito parecido com o que a gente faz.
0: Perfeito. Eu vi um, algum, alguns prédios que estão sendo lançados por aí, né? A gente, até na rua, às vezes eu tenho curiosidade de pegar aqueles panfletos que estão entregando e tal. É, eu sempre gosto de ver, né? mas por curiosidade mesmo. E eu vejo que muito prédio, quando vai fazer a divulgação, né? Difícil novo, faz a divulgação usando muito o nome de vocês, né? Então eles usam isso realmente como estratégia de marketing. Isso é comum, vocês incentivam, isso é uma coisa que eles mesmos querem fazer, porque entendem que os amenities ali, os. A, a, a plataforma ajuda na venda, como é que funciona isso aí? Eu vi que você ajuda também na parte de marketing marketing, né? que você falou de projeto, como é que funciona esse dia a dia?
1: A verdade é que a nossa marca é uma máquina de gerar lead, né? de gerar interesse, mas sabe o computador quando você compra, que tem lá aquele selinho Intel Inside Sim. Você né, compra lá um computador da Dell oh, bom da, exemplo. da Positivo. Enfim, cê, só que daí você tem Intel Insights, você fala: pô, esse computador tem um bom, um bom processador, show de bola, então é um fabricante. Então a House é muito parecida, né? Você tem os melhores produtores né, de prédio, que são os incorporadores, e ele coloca, eu tenho o, o Powered by House, eu tenho o House Insight,
0: então eu já,
1: já entendo que eu tenho serviços, que eu tenho tecnologia, que eu vou ter um monte de coisa acoplada ao meu prédio, então é isso, Então o pessoal sim usa como um valor agregado à marca, e a gente fica muito feliz né, de, de, desse modelo associativo e de estar com os melhores incorporadores que isso acho que é o que a gente acabou de falar, né? Que é o segredo do. Acho que o futuro do mercado está muito ligado a esse tipo de associação que a gente tem feito.
0: Uma, uma coisa que eu queria. Eu, eu quero fazer uma pergunta já já. Aí vamos, vou pedir para a edição botar aí para assoar os tambores já já, que é uma pergunta que eu queria fazer desde o começo. É, mas antes disso. <risos> É, é, eu fiquei bem impressionado que vocês já estão atuando no mercado de loteamento também, eu não tinha a menor ideia disso, eu aprendi agora. Inclusive, e boa parte do nosso público aqui, pela gente ser muito focado em loteamento ainda, só em loteamento ainda, né? não é só em loteamento, a gente tem incorporador vertical, Minha Casa Minha Vida, mas através dos nossos fundos a gente só tem loteamento hoje, produtos de crédito. E boa parte da nossa audiência é loteamento, né? loteador, mesmo ele tendo também outros ativos, né? como o loteador geralmente tem outros ativos. E vocês fazem para loteamento. Isso já faz tempo que vocês estão fazendo e é a mesma coisa incentivando aqui o pessoal que tem loteamento a procurar a house, porque eu realmente acredito, não é porque você está aqui, não, mas eu realmente acredito que é um diferencial muito grande para a venda. Eu prefiro muito mais comprar um, um loteamento que tenha uma plataforma house do que um loteamento sem isso, né? Tava até falando hoje com o Uber, quando eu estava vindo, né? Ele falando isso, que ele estava comprando um loteamento que era só terra, ele falou, não tinha nada. Se o cara chega lá e fala, é um lote com. Os amenities com, com as soluções da House, e tenho certeza que ele, o, com certeza, o lote iria valorizar um pouquinho, o marketing daquele empreendimento vai ser mais fácil. Boa parte do conceito de um loteamento ele vem de, de, de soluções que a House oferece, só que o loteador muitas vezes verticaliza isso dentro dele mesmo. Né? E eu queria falar assim: há quanto tempo vocês estão fazendo com o loteamento? É uma iniciativa que vocês estão realmente é, investindo é, mais agora em. Você falou em residência, mas estão investindo mais nisso? Como é que é? E até o loteamento que ainda não tem casa, né? É, ele, ele pode oferecer um, um serviço house? Pô, então vamos lá. O loteamento,
1: assim como qualquer empreendimento horizontal, vertical, ele tem exatamente as mesmas demandas, né? O morador é exatamente <risos> o mesmo. Então tem uma solução muito legal, né? Que inclusive a gente desenvolveu um modelo que é um container, que pode ficar o hum. tempo. E, lá, e lá a gente acopla, tem vários itens nesse, que, vão, que vai desde o carregador de carro elétrico, né? Hoje a é, grande matriz está tá revertendo, então é legal você ter um posto de abastecimento, e daí dentro desse container tem lá farmácia virtual, adega, mercado, lavanderia. Então é só plugar uma tomada e tá tudo funcionando. Então é muito legal esse tipo de solução. E a gente vê com, com muito bons olhos. É recente, a House é recente, né? o modelo Sim. é muito novo. Fundada quando, a House? E foi em 2019, ela tem quatro anos. É o mesmo tempo da gente é? É. então você vê, é uma história muito... Isso teve uma pandemia no meio, então é. o loteamento, ele foi... Ele entrou muito mais recente, né a gente começou com os prédios verticais, que eles, de alguma forma ou de outra, tiveram essa aptidão e tal, mas eu vejo o loteamento... Léo, muitos deles são mais distantes, né? Sem dúvida. Eles não têm Viz a facilidade de ainda? serviço... Então, pô, o cara ter essas facilidades à mão, essa comodidade, né muitas vezes fazem toda a diferença. E isso a gente está falando também de manutenção. Você imagina quebrou o ar-condicionado em Recife, o cara faz o quê? Né? Senta o e cara chora, morre. Morre, né? o é, um cal um inferno calor. <risos> então, você ter um sistema de manutenção rápido, uma limpeza, você ter acesso a uma bicicleta compartilhada, um carro compartilhado, todas as facilidades, isso agrega muito valor. E imagina a hora que você for vender um lote, você fala, olha, esse loteamento vai facilitar a sua vida nesse, nesse, nesse sentido e cada vez mais vão entrando outros equipamentos, e tem uma coisa que é mais legal ainda que eu não comentei, que é o seguinte, quando você faz um equipamento imobiliário ele, ele fica datado daquela época que ele foi projetado e concebido uhum. né? então eu fiz aquilo ali, beleza se amanhã, daqui a 10 anos, aquilo lá ficou velho não tem muito o que fazer quando a gente pluga os serviços você imagina que se amanhã surgir uma nova solução, uma nova empresa a gente atualiza aquele ativo imobiliário, seja no loteamento, ou seja ele um prédio com o que tem de mais moderno. Perfeito. Então, esses prédios eles não ficam mais antigos, né? eles vão estar tá sempre sendo atualizados para aquilo que tem de mais moderno. Então, é, é um outro benefício que você vende né? um produto que vai estar tá sempre sofrendo updates. Né? Assim como eu baixo um novo aplicativo no meu celular, a gente vai colocar o novo aplicativo, a nova solução no ativo imobiliário. E eu acho que o mercado de loteamentos é gigantesco para um mercado Opa. enorme. E eu não tenho dúvida que vai se transformar em uma das grandes classes de ativo que a gente vai atuar.
0: Eu não tenho dúvida. Acho que até o apelo é maior do que uma incorporação vertical muitas vezes. Porque se o apartamento, o prédio, ele é bem localizado, você ali meio que a pé consegue fazer muita coisa. No loteamento, não. O loteamento tem umas coisas que são assim, bem distantes. Então você ter alguns, algumas algumas soluções ali próximas, como você falou, a solução do container é super inteligente ter algumas soluções ali eu acho que tem... Faz toda a diferença. Toda né? a diferença. Toda Esse grotoné está ocupado ou não está ocupado, então
1: a gente pode colocar antes, então você já tem lá o pessoal que está fazendo a infraestrutura, a obra, que você já tem no, algum tipo de consumo, uhum. ele já para de pé. E, e, e é legal que ele é totalmente customizável, então pode ser que a gente faça uma, uma operação menor, mais enxuta, enquanto ainda estão sendo feitas as primeiras aumenta. casas, depois vai aumentando, vai aumentando a quantidade, então ele pode ser modularizado para que a gente não tenha que ficar esperando tem uma densidade para poder colocar, né? A gente já já sai tocando. Você já usa de argumento, já alavanca vendas. Acho que é é, até
0: nos no próprios stands de venda, quando você vai lançar um empreendimento, você tem o negócio para mostrar que está é. funcionando, né? É. Que ajuda na venda. Tá, vamos lá. Vamos agora para a pergunta que eu queria fazer desde o começo. <risos> acho que foi até o a, a, o start para te chamar, né? Para cá é que eu vi uma matéria que você estava falando lá no vídeo. Sobre atuar mais no mercado de capitais, né? de, de tentar entrar no acesso a capital, etc. etc. O que é que exatamente vocês estão fazendo? O que, é que, o que é que vocês estão lançando aí? O que é que tem de novidade aqui para gente? Vou te
1: devolver com uma pergunta: qual é a maior dor do, é do procurador
0: e do empreendedor brasileiro? É, é
1: isso aí, acesso a capital, na minha opinião. Sem dúvida nenhuma. Tá?
0: É, a razão de existir da a, gente. A
1: maior, é exatamente, mas a maior dor né, é o acesso a capital são pouquíssimas empresas que, que têm acesso, tem cidades que as instituições nem vão, tem outras que...
0: Nem tem agência bancária perto. Tem agência,
1: é. falta governança, falta número auditado, enfim, é uma escassez muito grande de Gestão capital. Gestão
0: governança é um dos grandes problemas, com É um dos
1: grandes problemas. né E, e aí a gente percebeu né, que a gente teria que, para ajudar esse nosso parceiro incorporador, a, a gente tem feito algumas iniciativas que são muito importantes. Tá? Uma é uma empresa de vendas na qual a gente vende... Então Eu sou uma empresa de Nova Mutum e eu não vendo ainda para fora de Mutum, mas eu teria muitos clientes... Um, outro exemplo, vai talvez mais... Que, que é uma, uma cidade mais conhecida nacionalmente... Floripa, por exemplo. Foi, tá. Então, muita gente no Brasil inteiro quer comprar Floripa como segunda residência, como Perfeito. investimento. Então a gente ajuda a trazer investidores ou clientes do Brasil inteiro que são compradores de Floripa, de balneário, de Mutum, ou de onde quer que seja. Então, e assim como o funding, que a gente percebeu que é uma grande dor, nós estamos levando soluções de funding que vão de equity a dívida, passando por algumas outras estruturas que podem ajudar aquele incorporador a desempenhar o seu projeto. Tá? e muitas vezes precisa de um capital ou para comprar o terreno ou para fazer aquele start, né para poder lançar, a gente sabe que demanda capital, tem lá que pagar, Exploração otorga, de lançamento, marketing. Aprovação faz...
0: de projeto. Aprovação de Fala projeto. que se gasta mais ou menos 200 a 300 mil reais por ano para aprovar um projeto. No Imagine. mínimo, no mínimo, diria
1: é. que é mais. Né? Mas você tem aquela é. curva J, né? aquele, aquele é. desembolso inicial até o, o projeto começar a trazer dinheiro. Tem alguns que precisam para funding de obra, outros para terminar a obra. E a nossa ideia é trazer algumas soluções e dentro daquela filosofia da House. Tá? A House é banco, a House é fundo. Não, a gente traz parceiros que têm as soluções, a gente ajuda a operacionalizar, a gente já está com a mão no projeto, já tem um relacionamento com o incorporador, a gente ajuda a operacionalizar e o nosso intuito é ajudar no desempenho e na melhoria econômica daquele projeto. Então, uma das soluções que a gente tem investido muito e que a gente acha que também pode ser um grande serviço agregado e um grande canal, é o serviço financeiro que pode ajudar no funding dos projetos.
0: Eu acho que a gente pode bater um papo depois, Ale, porque tem, é, você basicamente é, é, descreveu a Rente 2.0. Uhum. A, é, a Rente, é, quando a gente lançou a empresa, né, a gente falou muito sobre acesso a capital, acesso a capital, acesso a capital, mas a forma mais rápida para chegar ao acesso a capital foi primeiro originando para fundos, depois a gente verticalizou tendo fundos próprios e agora a gente está no caminho de é, montar um marketplace agora de, de, de funding. Né? Então, porque o grande desafio na, na concepção da gente, que é o que você está fazendo, é esteira de crédito no Brasil. Complexo, é, caro e restrita. Né? Muito, muito complexo, demora 4 a 6 meses para você praticamente fazer um CRI aqui no Brasil ou qualquer solução. Ela é cara porque o, a taxa de estruturação é muito alta, né? então às vezes varia entre 4, 5, 6% na taxa, adicional na taxa efetiva. Estou falando aqui para o médio, tá? Quando a gente fala do grande, o grande tem acesso a capital infinito, uhum. né? Você consegue fazer CRI a preços muito bons. E quando você fala da, da, da parte de restrito, é que no ano passado só tiveram 27 CRIs no Brasil, totalizando ponto 1,3 bilhões de reais, no mercado de só loteamento, 200 bits de real, sei lá, 150 bits de real. Então tem um, uma disparidade muito grande do que a gente pode contribuir para que o mercado acelere e a gente consiga contribuir para o housing, pro housing deficit, né, que é o déficit habitacional, baixar. E a gente está exatamente melhorando essa esteira para que a gente consiga dar crédito mais rápido e melhor. Mas para isso também os incorporadores precisam passar por um processo de educação, de educação para ter uma gestão e uma governança melhor. Então acho que a gente está atacando, a gente está chegando no mesmo problema. assim, né? Os dois estão chegando via pontos diferentes no mesmo, na mesmo problema. E eu estou vendo vários players também fazendo isso, né, indo para lá. Agora, vai ter muito espaço para todo mundo, na minha opinião, porque eu estava até falando com o João Peixoto da Ouro Preto e, e a gente comunha aí faz uma, tem uma comunhão do, do, do mesmo cenário Estados Unidos o mercado de capitais né fundos de investimento eles são muito forte né set, se eu não me engano 60 70 do, do, do de fundos de, de fundos de investimento set, não, desculpa, o crédito imobiliário representa mais uns 68% a 70% do PIB americano. No Brasil, 9% a 10%. Então, quer dizer, a gente tem um grande negócio para crescer e lá os bancos não têm uma representatividade tão grande como aqui. Né? Aqui são cinco bancos que representam 75%, 80% do fundo brasileiro, 85%. Sendo que a caixa... A caixa é bizarramente maior. Só que esse subsídio de, de poupança e FGTS está tá reduzindo. Então, naturalmente, você tem que ir para o privado. Então o mercado de capitais no Brasil hoje tem 30 mil fundos, está começando a evoluir mais rápido e os bancos vão ter menos representatividade, na minha opinião. Então vai começar a abrir um, não é um portão, é uma, é uma porteira de oportunidades, eu acho que até para os próprios incorporadores, loteadores, enfim, é, mercado imobiliário de forma geral, para acessar esse mercado. Né? E players como vocês, a gente e outros caras estão chegando é, para capturar esse, esse negócio. E mesmo assim, Ainda assim, é um mercado tão grande, tão grande, que cabem 100 empresas dessas. 200 empresas dessas, assim, né, de, de mercado. Então, assim, é, é uma coisa que vocês já estão fazendo. Como é que está o timeline aqui do, do, de vocês para esse produto? A gente está pilotando,
1: Léo. Mas, de novo, a gente não dá crédito, né? A gente, conecta. a gente conecta. Nós nos associamos com as pessoas que dão crédito ou que operacionalizam esse crédito. O nosso intuito é fazer com que ele chegue da forma mais fácil, mais rápida possível na mão daquele empreendedor que precisa do crédito. Agora, eu concordo plenamente com você, né? o mercado de capitais. Primeiro, existe uma fome né? por esse tipo de papel, ainda mais por Sim. conta da, da isenção e etc., que é gigantesca. Sim. Né? Fazer isso chegar, né? operacionalizar isso, acho que, acho que é um, ainda é o um grande gargalo. Mas sem dúvida nenhuma. E eu tenho um amigo que é, ele, ele olha assim, ele abre uma janela, né? ele tem um prédio ali na Faria Lima, tal, ele abre a janela e fala assim: tá vendo tudo isso aqui que você está vendo na janela? Né? Tem aquela vista de São Paulo Sim. ali, aquele mar de prédio e tal. É tudo equity isso aqui, é. né? É muito louco, porque no, no Brasil, né? Que diferente do mundo, né? É equity. O pessoal botou aquele tijolo ali, é dinheiro mesmo. É. Então, você tem ainda um potencial travado, <risos> né? Hoje, que tá imobilizado. Que poderia estar tá girando economia, poder, poderia estar tá gerando muita riqueza para a sociedade. Então tem muita coisa para fazer, sem dúvida nenhuma. E resolvendo isso, a gente consegue avançar, o mercado imobiliário conseguiria andar numa velocidade muito mais rápida do que ele anda hoje.
0: É, o meu CFO atual, né, o CFO da gente agora, ele é excredita, né? a gente estava discutindo percentuais. O home equity no, no Brasil ele, ele tem uma penetração de mais ou menos 5,5%. e meio. E nos Estados Unidos, 55%. Então, olha, olha a, a disparidade. A disparidade é muito grande, é é muito grande a, a maturidade dos mercados. Né? É, aí, assim, o, a penetração é baixa por N motivos, mas é, resolvendo essas travas de, de regra de cobrança, de. É, esteira de crédito, tudo isso em tese a gente deveria destravar boa parte desse mercado, e aí eu sempre fui brincando que tem um home equity turbinado aí, que é quem tem muitos imóveis que podem alavancar, pode fazer várias coisas com, com isso, né? E a gente ainda tá o varejo é muito difícil no Brasil do home equity, né? Mas além disso, o home o action é uma das coisas. Tem N produtos que você pode plugar que no mercado no brasileiro é bem seguro. É, fundo imobiliário, por exemplo. CVM é muito boa no Brasil. né Ambima é muito forte no Brasil são órgãos que a gente tem que até Banco Central, são órgãos que são bem maduros em relação a é. outros países, né então a gente poderia eu acho que está se abrindo algumas porteiras aqui para gente legais no mercado de capitais
1: o que eu nunca entendi, é né? o cara sentado em cima de um apartamento e com dívida no cartão de crédito né? é. Isso aí tem uma coisa que tem que ser estudado no brasileiro, é. mas enfim, são oportunidades para empresas atuarem.
0: Não, eu acho total também o Ale, a gente já está chegando aqui, estou olhando aqui nosso super cronômetro novo que está ali me acompanhando. A gente já está chegando aqui na fase final. Eu queria fazer uma pergunta aqui, é, entender um pouquinho mais de o que é que você está enxergando para os próximos anos é, aqui no Brasil. Assim, a gente está passando por um momento agora de taxas de juros altas. A gente está passando por um momento onde os próprios incorporadores estão um pouquinho mais é, Digamos assim, travados, assim, para ficar retraídos. Assim, retraídos, né? Com medo de investir. Até porque Selic muito alta, o pessoal fica realmente mais. É, o acesso a capital é menor também. Como é que você está enxergando aí os próximos meses? A gente está gravando agora em junho de 2023. Como é que você enxerga assim os próximos meses, e próximos anos? E como é que você enxerga também a house aí dentro desse... desse, desse dessa tendência?
1: Legal, então vamos lá. Primeiro, curto prazo. Em 6 a 12 meses a gente vai ter uma janela maravilhosa de mercado. Já muitas empresas indo para follow-ons, para fazer IPOs, então você já vê aí uma movimentação grande no mercado de capitais. São as pessoas que começam a se mexer primeiro, mas aí eu já vejo uma ativação do mercado imobiliário, os investidores mais institucionalizados, muito forte. Então, a gente sabe que é cíclico, tem que aproveitar as janelas. Então, vai ter uma janela agora muito forte. Uhum. Né? Quem é um pouco mais antenado já começou a, a se mexer. No longo prazo, a gente tem um privilégio no Brasil que é ter demanda por muitos e muitos anos e uma demanda muito grande você tem vários países que, que só crescem cresce. e já está dado um crescimento é. fora o déficit habitacional que já existe, ainda existe um Ele ainda vai dobrar um, dobrar com um crescimento muito acelerado e são poucos os países no mundo né, que tem isso ainda com volume tem muitos países que estão decrescendo né, que eles vão é. ter sobra vai, vai ter que fazer com o imóvel né? as, as populações estão encolhendo que não é o caso do Brasil então é, é vai um...
0: 20 milhões de pessoas em, até 2030 mais ou menos é isso aí
1: então, você imagina, anualmente, fora o déficit, o que você vai ter de necessidade de produção, a gente não consegue nem chegar perto de atingir essa produção necessária. Então, é um privilégio. Então, podemos investir, podemos as nossas empresas né, de real estate têm uma missão gigantesca, apesar das dificuldades, as ah, oportunidades são, são, são enormes. Então, eu vejo um mercado aí, um futuro brilhante em todos os segmentos. O comercial está mais sob júdice né, com a questão do do, do pós-Covid, trabalho híbrido, então até absorver esse estoque, acho que é um pouquinho mais desafiador mas no residencial pode all-in, que a gente tem muito mercado aí pela frente na house, eu acredito né, o, nosso, o nosso sonho grande é de que todos os ativos né, todos os prédios no mundo precisam ter um sistema operacional precisam ter uma tecnologia que permite que eles sejam integrados a serviços, a melhorar a vida daquelas pessoas que moram é, e é importante, Léo, o que, que é, acho que talvez o grande aprendizado aqui desse podcast, a próxima revolução de real estate não está atrelada ao tamanho do apartamento, não é o tamanho do lote, não é a arquitetura, também é. Mas a grande revolução, aquela que vai mudar para valer a indústria, é a revolução digital. Né? O telefone celular já passou por isso, os computadores já passaram por essa revolução, agora é chegada a vez do real estate. Então eu vejo aí uma revolução digital já acontecendo e as empresas que entenderem, forem jogar esse jogo, evoluírem, vão prosperar, vão estar tá na frente, assim como aconteceu com várias, aconteceu com outras, várias empresas de outros diversos setores, uhum. aqui vai ser a mesma coisa. E tem empresas que vão ficar estagnadas, que vão ficar paradas no tempo. E aí a gente já viu também essa história, Blockbuster, Kodak, que não conseguiram acompanhar a evolução, não tiveram a coragem né, de fazer os movimentos necessários. Mas o nosso sonho grande é que todos os ativos imobiliários no planeta, sejam eles novos ou já existentes, precisam ter um sistema operacional, precisam estar conectados à tecnologia e a serviços. E aí a nossa função no mundo, né, a nossa missão como house, é fazer com que eles estejam conectados e embarcar, se associar com todos esses ativos. É para isso que a gente existe, acorda todo dia, para impactar, né, para gerar uma reinvenção aí nesse mercado e sempre em parceria né, com outras empresas que estão desenvolvendo ou reinventando o crédito, reinventando a mobilidade, reinventando a forma como as pessoas comem. E acho que as mudanças não acontecem de uma forma isolada, é né, uma grande onda. Né, isso é permitido porque a tecnologia avançou, o AI as empresas que dão crédito avançaram, as empresas, as indústrias, estão criando novos modelos, e aí a revolução ela acontece como um grande movimento, como uma grande onda, assim como a gente já viu N vezes na história da humanidade.
0: Muito bom, muito bom. E para terminar aqui, fazer uma última pergunta. Qual é o conselho que você daria aqui para quem está entrando nesse mercado, seja loteador, incorporador vertical, para não só buscar um diferencial, né, como você já falou, mas que está entrando mesmo, botando o um pezinho na água aí, sentindo aquela água gelada? Qual é o conselho que você dá para essa turma que está chegando? Até porque você, tua vida toda foi real estate praticamente, né? Incorporação vertical, foi, e agora como house também, Vitacom e tudo isso. O que é que você sugere aí para quem está entrando agora?
1: Eu vou dar dois conselhos, tá? O primeiro é nunca jamais, nunca, concorde com o status quo. As pessoas, por que você faz assim? Ah, não, porque é assim, sempre foi feito assim. Não, questiona, cara, vai para cima, entenda o que tá acontecendo e tudo, sem exceção, pode ser feito melhor. Tudo. Concordo. Então, esse é o primeiro conselho. O segundo, é, as pessoas hoje não têm resiliência. A gente fala resiliência, as pessoas <risos> não têm rausiliência. As pessoas desistem muito fácil de tudo do trabalho, do projeto, do sonho, do casamento, é, ficou algo muito etéreo, né? E eu acho que a grande dica aqui, isso, eu acabei de voltar de uma viagem, eu estava em São Francisco agora com o pessoal da Endeavor. Eu morei lá. Você morou em São... É mesmo? Eu morei
0: no Vale do Silício por um tempo. A gente foi, a gente foi investido pela Y Combinator, né? Incrível. Então fica lá no Vale demais. do Silício. Morei Pô, parabéns. Lá. Morei, eu era vizinho da Apple lá. Eu ficava em Cupertino, né? A Apple ficava em Cupertino lá. Então ficava exatamente no quarteirão ao lado. Eu fui em um lugar que chama Multiversity, que é um... Tipo um camping. Uhum.
1: E, e nós somos só empreendedores pra lá. O lugar é incrível. Pô, parabéns. Sim. Não sabia da, do é. Y Combinator, Léo. Não é, é. é pra poucos isso. É, legal. E aí, Valeu. Sem exceção, cara todas as empresas, as que a gente mais admira hoje, e foi lá o Reed Hoffman, foi o, o, o fundador da Netflix, então esse, esse era o padrão dos empreendedores, né? E sem exceção, todas as histórias de sucesso no mundo Passa estão um... atreladas às pessoas que ficaram no jogo. cara Então o mundo vai ficar difícil, vai vir crise, vai vir tecnologia nova, mas se assim, você tem um sonho, você acredita, fica no jogo. Né? Aqueles caras que insistem, sabem que vão até quando parece que tá tudo perdido e vão a última milha e passam a pandemia e passam os juros de 14 e tal, e daí uma hora o sucesso chega, então a, a segunda dica é fica no jogo, porque vale muito a pena e é isso que faz a diferença entre as pessoas que chegaram lá, foram aqueles que Continuaram no jogo, só isso.
0: A gente fala muito que não é uma corrida de 100 metros, né? É uma, uma maratona. E, e é muito legal você falar isso, porque é, do mesmo jeito que você, você começou a House em 2019, eu comecei a gente também em 2019. E, cara, foi assim, horrível, porque a gente pega logo, a gente começa em eu comecei no final de 2019. Aí você, daqui a pouco, tem uma crise do Covid. E aí, quando começou a crise, o primeiro caso nos Estados Unidos vem em Santa Clara. E eu tava em Cupertino, que era 10 minutos de Santa Clara. E aí começa o um negócio, de, pô, isso é, é ruim, é muito bom, isso aí vai ser só uma gripezinha, o que é que vai e tal, volta pro Brasil. Cara, crise no venture capital no Brasil e a gente a empresa da gente, venture capital backed, é back, então a gente tinha que ter capital, aí levantamos o dinheiro, quando todo mundo disse que a gente não ia conseguir levantar, vários amigos meus quebraram, a gente conseguiu levantar dinheiro, sobrevivemos cresce, 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 pivota, ajusta, vai faz aquilo. Cara, nunca vi, a gente pivotou várias vezes, vários, ajustando aqui vindo para cá. A gente já está pivotando de novo agora, esse, a gente está montando como se fosse um marketplace, estrutura de crédito e tal, mas a gente vai ajustando e vai sobrevivendo. E aí quando a gente vai fazer a próxima rodada, aí vem agora essa crise do Venture Capital que está pior do que na época do, do, do Covid. Não tem capital at all, assim, você vai procurar dinheiro, assim fundos do Brasil, os três maiores fundos do Brasil, praticamente não fizeram nenhum investimento esse ano ainda, já estamos em junho. Então, cara, assim, tá bizarro, bizarro. Assim, falando, tá muito difícil agora o momento, mas a gente conseguiu fechar a rodada da gente, não, não tá muito público, tava, quando sair o vídeo talvez já seja público, mas fechamos a rodada e sobrevivemos de novo. Parabéns, assim, a cara, gente, cara. é um negócio assim, é exatamente o que você falou. É, é, gostei da palavra house eu vou falar rentilência aqui é. também. Cara, é, a gente vai sobrevivendo e quando vier a bonança vai, a gente vai estar tá super bem, porque todo mundo tá quebrando, tendo problema, dificuldade etc, e você vai ali no deserto ali como camelo, né? Garantindo que você está passando por aquele sofrimento. Então não é mais unicórnio, agora é, é camelo, né? É startup camelo, sobrevivendo a é isso.
1: E você sabe, Léo, né, que então, um dos assuntos era assim: quando eu fui há um ano atrás, era crescimento, crescimento, growth, growth, e growth. Mudou. Agora é, é, é resultado dado. na veia. É. Né? E, e eu ouvi de um outro investidor que acho que isso vai muito em encontro que você falou, que é o seguinte, ele falou assim cara, quem sair dessa crise, a safra de empreendedores é. que passaram né, por uma pandemia, que passaram pela escassez de capital, que tiveram que sobreviver por conta própria cara, essa safra vai ser incrível você tem uma safra... Casca grossa, grossa. teve uma safra muito boa ali da, de 2009 <risos> que agora foram feitas grandes saídas ou, ou grandes investimentos, existe essa safra agora de 19. Que é o empreendedor pré-pandemia, que é. sobreviveu, pivotou, enfim, conseguiu crescer o seu negócio, né? Gerar resultado, Esse, essa safra vai ser forte. Vai ser forte. Então Também é muito é legal acho. ouvir isso, né? E estar tá entre essa, essa geração, né, essa safra de, de empreendimentos. E parabéns, cara. Acho que essa notícia aí mostra. A qualidade de empreendedor, no fim, são as pessoas, né? Ah. É o time, são as pessoas que estão por trás, é isso que faz toda a diferença. Então, dá uma terceira dica, então. E eu aprendi muito tarde isso, cara, a importância das pessoas. né Eu sou engenheiro, empreendi desde sempre, então eu não, 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 não tive contigo, uma, uma formação... Cara, e eu, eu só fui entender Hoje que você tá só chega diferença. em algum lugar com pessoas. Puta, quando ah, é eu, eu entrei ótimo. na minha empresa, Leo, na Vitacom, na época... E eu não reconheci, eu falei, por que esses caras estão fazendo aqui, né? Não era eu que tinha contratado, eu tinha delegado pra não sei quem. E um pessoal que não tinha nada a ver com a, com a cultura que eu queria implementar, com o sonho. E daí eu entendi a importância, né, do, do time, das pessoas. Então, se você quer fazer alguma coisa realmente relevante, grande, a principal, o principal item que você tem que tomar conta, olhar com muito cuidado, são as pessoas, né? Isso. Acho que é uma, uma máxima aí que o empreendedor, por bem ou por mal, cedo ou tarde, vai aprender.
0: Eu não poderia concordar mais. Inclusive, eu falo muito aqui que a gente, meu grande obje objetivo na gente é me tornar totalmente indispensável. O dia que eu consegui ser totalmente indispensável, eu fiz o meu papel como líder. Então, o time da gente, hoje, somos poucos somos trinta e poucos mas todo time muito sênior. Então, é um time que está sendo preparado para... Dispensável ou indispensável? Não, não totalmente dispensável. dispensável. Dispensável, é. Dispensável. Ah, tá bom. Eu é... tinha entendido em dispensável, é isso mesmo. Se eu falei indispensável, <risos> pode ser que eu tenha falado. Se eu falei, eu falei errado. Eu quero ser totalmente dispensável. <risos> não, você pode viver de podcast, né? É, eu não sei se eu tenho essa, essa, essa habilidade toda, boa não, mas, mas mas é se a gente precisar disso na missão, eu vou fazer isso também. Mas eu acho que é isso, cara. Trazer gente boa, o time da gente é muito bom, tem uma turma aí que já sofreu bastante na credita, acredita está aqui no mercado de capitais. Enfim, muita gente boa e eu acho que isso faz toda a diferença. É, cara, é isso. Eu acho que a gente passou aqui seis minutos já do, do, do máximo aqui que a gente faz. O papo, sinal que o papo foi muito bom. Eu nem estava vendo ali o cronômetro. Queria te agradecer. É, pô, eu, eu fico realmente muito feliz de, de fazer esse papo contigo, é um papo que eu já queria fazer há muito tempo, sou um grande, a gente sempre fala da House, sempre admira muito o trabalho de vocês aqui em Vitacom, etc, então eu queria te agradecer, eu sei que é corrido a tua vida e vim pra cá fazer um papo com a gente, sei que também não é perto aqui, a gente não está muito perto do centro financeiro, mas agradecer tua presença aí e quem sabe a gente também faz um, uma parceria House e Rente no futuro.
1: Tá feita, cara, e obrigado, Leozão, pelo convite, prazer falar aqui, foi muito legal porque a gente veio num papo mais de loteamento e tal, e acabou num negócio mais tech e tal, e aí que é legal, né, aí que você aprende. Sem script. Puta, sem script, eu adoro ouvir podcast, espero que esse aqui tenha agregado, né, trazido um pouco de inovação, cultura, provocação, tirar as pessoas da zona de conforto porque é ali que a gente evolui. Obrigado, parabéns pelo agradeço. trabalho, pela obrigado. rede, pelo podcast. É um prazer estar tá aqui. Galera, é. vamos que vamos, que segundo semestre
0: promete. Vai ser fantástico, vamos com tudo. Valeu. Tamo junto, valeu. Obrigado, muito bom. E se você ainda não se inscreveu no nosso podcast aqui, YouTube, enfim, todas as redes sociais, se inscreva e ative a notificação para eu não levar esporro aqui da turma, beleza? Valeu, gente. Obrigado, até a próxima.